0: u d <音樂>
1: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，我是编辑木仪。<音乐>今天是二零二三年七月十七号，星期一。快乐的星期一，炎热的星期一，我这几天真的很热哦
0: ，热到快失去人生的希望
1: 。有<笑>、呃、这么热？对、啊。那是不是在家里妹子狂吹冷气
0: ？对，可是我很容易在控制那个吹冷气的时
1: <笑>哦、啊。这样吗？啊对啊，是因为脑海浮现北极熊的画面
0: 啊？是的。
1: <笑><笑>哦，最近真的真的好热，然后昨天做了很奇怪的梦，我们最后再来跟大家分享。好，好。天气太热了，我们首先第一则、啊、就来看一下，不止我们热，全球一起热
0: 。好，虽然夏天才刚开始，但是相信大家都已经感受到了外面的高温。那除了在台湾之外呢，在世界各地，包含美国、欧洲、北非、中东和亚洲各地，也都不断地在刷新高温的记录。那我们今天会来看，在过去这个周末，各地受到高温的冲击。在美国部分，美国西部和南部各州都持续有破纪录的高温。例如说，南加州的气温就来到了摄氏四十三度，内华达州到了四十六度，还有佛州的迈阿密的体感温度也到了四十五度。还有在加州非常著名的死亡谷 （Death Valley） 国家公园，这里因为本来就非常少会有降雨的情形，以及因为超低海拔的特性，原本就是地球上最高温的地方之一。那现在这里也已经飙升超过了五十二度。那针对连续的高温，美国国家气象局对多个州份发出了高温警报，发布的范围从加州、德州到佛罗里达州，还有西北部的华盛顿州等等，受到影响的民众多达一亿1300万人，超过美国三分之一的人口。那因为高温引发的相关疾病也很多。也将对美国数以百万计的民众构成健康方面的风险，像是中暑啊、热衰竭等等。那这也让美国多数的公共设施，像是室外店家、公园、动物园、游乐园等等，都陆续缩短了营业时间，或是直接宣布要关闭，以避免民众或是员工曝晒在高温之下。那除了美国之外，欧洲几个国家的高温也是到了难以忍受的地步，像是南欧国家意大利，政府在七月十六号就对罗马、波罗纳还有佛伦斯等等十六座城市发布了最高的红色警报。那同样是南欧国家希腊，最高气温也到了四十四度。那在七月十五号这天，非常著名的雅典卫城也临时宣布说，为了要保护工作人员还有游客的健康，在中午之后要暂时关闭园区。而现场也有医疗人员对一些出现脱水或是晕倒的游客进行急救。那在热浪席卷欧洲的时候，部分地区的野火也有一些失控的情形，像是西班牙拉加纳利群岛。最西北端的火山岛帕马岛，在七月十五号这天凌晨的时候，也出现了森林大火，目前疏散了至少四千人。那除了极端高温之外，全球暖化带来的威胁，在这几天也是很明显的袭击到亚洲地区，例如说印度。印度在最近因为受到低气压还有季风的影响，好几天连续下起了好雨，已经造成至少九十人丧命。那在日韩部分，在七月十号，九州北部因为好雨酿成山崩的灾情，还有东北部的秋田县在七月十五号也遭到暴雨的袭击。那再来是南韩，南韩最近连续三天以来下了暴雨。那在七月十五号这一天，中部中青北道的青州市雨量也大到让河川暴涨。然后夹带着泥沙，快速的倒灌到城市里面，造成严重的灾情。那在倒灌的当下，有一处的地下道里面还有十五台的汽车以及一辆公车，也瞬间淹没在洪水当中。目前已知，南韩这波暴雨造成的死亡人数至少有三十七人。那在讲到天气很热的同时，大家想到的多半是空气的温度。但是，其实大部分的热不是储存在大气当中，而是在海洋中。从今年春夏开始，海洋也屡屡创下了高温的记录。我们看 BBC 有指出， 2 0 2 3年6月的平均海水温度已经超过了一九九一年一直到2020年的平均温度。而现在，北大西洋目前的表面水温也是有记录以来最高的温度。而且有几个地方已经出现了异常的温度，像是在英国沿海地区，尤其非常的明显哦。那当然，海水平均温度升高了，对生态圈也会造成不可逆的影响。那针对全球暖化，专家是认为这个其实是在科学家的预料之中。就像是英国气象局的气候科学家，也是英国艾克斯特大学的教授 Richard Betts。他表示，其实面对现在高温，不用太意外，因为这个符合了科学界对于气象模型的预测。只是现在的天气一再的提醒我们，我们其实长期以来都知道的事实，就是除非我们停止在大气当中累积更多的温室气体，不然现在的气温一定会持续的升高，而我们也一定会碰到更多的极端气候现象。那 BBC 指出，现在全球的状态就像处在一场跟大自然的竞赛当中。当我们很快速的在迈向更热，然后气候也更加混乱的未来，那人类也同时正在使用科技，想办法来减少碳排放。而这个关键就在于，人类的速度是不是可以快到足以来延缓气候的发展趋势？要如何让全球暖化的冲击维持在可控的范围之内？这个是我们必须要严阵以待的问题。好，以上是全球暖化
1: 。好，下一则新闻，我们来看一下中国最近有一条蛮奇怪的事情哦，就是中国的现任外交部长秦刚，他已经二十多天没有出现了。那这件事情在中国的政治圈里面是一个蛮吊诡的现象。我们先来看一下现任外交部长秦刚哦。他呢，最后一次对外的露面是在今年的6月25号啊，他在北京会面了很多来到中国访问的外交部长哦、啊。在6月25号以后，他就没有出现啊。那这个在外交部长身上是蛮少见的。后来呢，在前不久，也就是7月11号的时候，中国外交部的发言人汪文斌那就有对外说。秦刚因为身体的因素，现在不能出席原本要在印尼亚加达举行的外长会议啊。好，那没有多久呢，香港的《星岛日报》就有说，就看了一个报道说，说秦刚呢应该是感染了 COVID-19， 但是不久之后他就会返回他的工作岗位。好，那个时候报道是这样，可是从七月十一号到现在。那秦刚还是没有出现。那有关于所谓的感染新冠肺炎这件事情，是不是真的啊？那又是怎么样一怎么一回事哦？目前都还是不知道。那也因为这样哦，其实近期在中国以外就有很多的猜测，到底外交部长秦刚发生什么事情？为什么会毫无征兆的就突然消失？啊，那为什么又说他有身体因素，所以暂时不能出席外长会议？好、啊，林林种种加起来呢，就有很多人在猜想哦，有可能是遇到了政治斗争吗？还是说遇到了有一些师德上的问题啊？还是各式各样各种捕风捉影的讯息哦？我们这边要稍微来谈一下，可能现在外界的预测是什么，以及哪些事情也许不太可能？我们先看秦刚。秦刚他是出生一九六六年，他是天津人、哦、早年哦，在外交部里面活动，后来也当到了外交部的发言人。那我们这边要补充一件事情，大家记不记得有一个名词叫“串访”？好、啊，之前裴洛西来台湾的时候呢，中国用了“串访”这个词啊，“嗯、串”就流窜的“串”，访问的“访”，这是一个贬义词嘛，而且非常具有中国特色。“串访”这个词最早就是从秦刚来的。秦刚是二零零六年的时候。那个时候呢，他是外交部的发言人，那他用他自己讲“串访”这个词啊，来形容当时是那个第十四世达赖喇,喇嘛、嗯、啊，他要访问啊。这个访问的时候呢，那秦刚就用“串访”来形容达赖喇,喇嘛啊，说你到这个国外到处这个国家流窜访问、啊。好，那当然这个非常具有中国特色的用语啊，它带有贬义词。后来“串访”这个词就常常用在一个。哎，通常中国不喜欢的人物身上，哈、啊，或者涉及到这个对于中国的主权，哈、啊，这个想法跟中国不一样的时候，他就会使用所以像去年啊，就用在裴洛西身上啊。那这是来自秦刚。后来他的官运其实都还不错哦。在2018年的时候呢，他就升任了外交部的副部长。啊，那后来2021年的时候，他开始担任中国的驻美大使。但这边要留意一下这几个时间点哦。一八年当外交部的副部长没有多久， 2 0 2 1年他可以去当驻美大使。隔一年， 2 0 2 2年，也就是去年的时候，大家记得去年中国很大的一个政治事件就是二十大。2022年10月，二十大上面秦刚就中选了中共中央委员。他当驻美大使没有多久啊，一年多就升上中共中央委员。然后接替了王毅，成为了外交部长。这个时间点非常之快啊，所以他当时的这个讨论里面就认为，第一个他是习家军的人马，就是习近平身边的人马，这个拔升的速度啊非常之快。那会不会也是在拔升的速度之中哈？如这样子一连这几跳，那也许卷入了一些中共内部的政治斗争啊，那也不晓得。啊、总而言之呢，在中共二十大之后啊，一番人事新气象里面，秦刚就后来变成了这个中国的外交部长。那我们也看到，台湾可能常常会拿来开玩笑，或者比较常见到的，像发言人赵立坚赵、啊、立坚就会被他后来就被调职了嘛。所以有人就觉得说，哎、欸，这个可能是一些人事上面哦的一些讯息，包含内部派系的斗争，这是一个。另一个是认为说，把看起来比较温和的啊，我这边是用的是看起来啊，看起来比较温和的秦刚调上来，然后赵立坚这种比较战狼式的发言人啊移开，那会不会是一种软化啊？这也当然也是一种臆测。好，那秦刚呢，虽然看起来温和啊，他不实际上，嗯、哎，他在态度上面哦，仍然是蛮强硬的。那另一方面呢，在今年哦，其实六月的时候，那布林肯，美国的国务卿布林肯跟秦刚，那本来他们还有一次的会谈，那这个会谈呢，其实也是铺路之后，可能秦刚会再去美国访问哦，像这样子一来一往之间，让中美哦虽然在处于一个对抗的状态，但仍然保持一定程度的联系，而、啊、秦刚的扮演的角色呢？哦，他、啊、当然表面上面呢，当然还是跟布林肯说，哎，中美双方可以来开启这样彼此坦率而且也具有建设性的会谈哦。但是其实中美也没有在他们身上哦、啊、达到任何的共识。但是呢，外界的预测也基本上是认为说，那至少不像过去那么的针锋相对保持一定程度上面可能可以沟通的一个态度哦。但也就在之后啊，六月二十五。北他在北京啊见面了，会面了很多的这个外长，那在那之后就没有再现身了。现在呢，在传的沸沸扬扬的是说秦刚并不是如表面上所说的身体因素，而是说他可能卷入了一个桃色纠纷。那这个对象现在传出是凤凰卫视的一个主持人傅小田。啊、那付小田现在他的微博，他的微博虽然是仍然开着，但是评论区现在是被隐藏了。这之中那边就开始在讲到说，付小田是不是帮秦刚生了一个私生子？啊，那因为付小田的 po 文里面就有发现，哎，怎么会在秦刚生日的时候会祝某个人生日快乐，然后又在那边说什么？哎，这个好像对象为了使命而去工作，如何如何哦？那希期,期望有一天大家给家人团聚。但因为付小天以前也访问过秦刚、啊，他们做过节目，那各种线索上兜起来，就有人发现这个付小天恐怕嫌疑非常之大。那些又莫名其妙，这个评论区呢也涌入了很多的讨论，结果现在被屏蔽，那就有点此地无银三百两啊！但是这边的各种说法都没有任何直接证据。那也有人甚至传说付小天是双面间谍啊，说是美国的双面间谍。啊，如此如如何如何，但都太过戏剧化啊！在也不晓得。那即便是如果秦刚是因为跟婚外情或者跟性有关的这些事情，那就表示他有可能会落马吗？还有可能就因此被处理吗？这个倒不一定啊，因为我们先前看，大家注意这个张高丽的事情，张高丽也是被这样子变成国际瞩墨焦点，最后二十大他也是安然无恙啊，他还是继续的出现。在中共的这种逻辑里面哦，其实你有这个婚外情或者性方面的这个丑闻，未必会成为你出事的这个把柄哦。通常是要弄你的时候啊，会拿这个名目当成一个理由啊，这个是比较有可能的。但是我们现在目前看起来哦，我们是可以知道秦刚应该是出什么事情了，但完全不晓得发生什么事。到底是政政治上的斗争，跟习近平之间有出事了吗？还是因为这个付小田的事情有什么样的牵连？啊，会有一个人猜测说，会不会真的中了美国的记忆，是被美国双面间谍骗了？啊，诸如此类，我们完全不晓得。通常这是在一个集权政治的国家里面哦、啊，很常发生的事情啊，因为他的政权不透明，人事也不透明，所以就招来很多外界的臆测。啊，但总而言之呢，秦刚的消失其实不太自然。所以后续会怎么样发展，我们也会再持续的观察。好，以上是今天的 Daily Park 的新闻。好，那这个我我刚刚是不是要说自己做了什么梦
0: ？对啊，你做了什么梦
1: ？呃、欸，我梦到这个日本前首相安倍晋三跟现任首相岸田文雄，嗯，啊，他们两个要一起出访
0: 。OK，、欸、
1: 但是因为岸田文雄不是已经过世了吗？对啊，对，但是梦中他看不太见他、欸，
0: 哦，他是一个，就是一个影，对
1: ，他是个影子。OK， 然后现任的首相岸田文雄，那我要干嘛呢？说我要护送他们到会议现场，然后我当梦中的我觉得关我什么事？我看起来像会要护送你们的人吗？
0: 我是工作人员，我看起来
1: 像这个你们的这个啊，就是画画面中就觉得我的存在很奇怪。OK， 我我这关我什么事
0: ？所以你就是护着他们在，没有没有，就是在
1: 他们在讲话我在我在旁边就是看。你知道就好像旁边，真真宗旁边会有一群人嘛，啊，我就，我就那其中之一。OK， 啊，那不知为何呢？安田文雄在那梦中呢，他穿着和服，但他穿的是女性的和服哦。哎，然后我梦中的我还想说，你为什么要穿女性的和服啊？这是记得特别的 dress code 吗？奇怪了，什
0: 么场合？梦
1: 中就觉得很多的困惑、疑惑，然后就觉得说啊，好烦哦，还在那边做工作，想回家之类的。对，然后后来就一各种场景转换了，就不知道开始就变成动作片这样子
0: 啊、哦，有打斗哦？
1: 没有，其、就是有各种的灾难跟爆炸，然后呃怪物出现这样子，而、啊啊、在混乱之中啊，我就我就惊醒了。OK， 好
0: ，这代表着什么呢
1: ？代表着什么？我想也未必有什么代表意思啊。嗯、大家做梦不要疑神疑鬼啊，就觉得好像会代表什么啊？未必啦。我只是很
0: 困惑，嗯、为什么是穿和服啊？
1: 哦、啊，不晓得而且是女
0: 性的梦
1: 梦是很难解的，是是，没梦子对个人有意义而已。OK， <笑>好吗？对，所以它是变成我的一个素材啦。嗯
0: ，说不定今天晚上会有续集
1: 。我我很少梦做梦会有续集，真
0: 的吗？<笑>说不定真的要互送一些。谁做梦会有续集？你有吗？有那种隔半小时的续集，但是没有隔一天的续
1: 集。对啊，嗯、要隔一好好一阵子，那个很难呐、啊。哦，如果有隔<笑>这个的，如果听友你有隔着。孟续集的，哎、欸，这个欢迎来分享。对哦，通常这个可能就有点有点意思。嗯嗯嗯，连载、啊。好 ，OK。那上个礼拜我们重磅广播口气更新了三集啊、哦。对
0: 我们真的是包<含>很努力。包
1: 含查阅编辑记录，<對>包含一集重磅广播，<對>啊，又有一集转角有热器。嗯，哇，真的是听到爆。嗯，好、哦，还没听的听友赶快去听哦。而且查阅编辑记录很精彩。嗯，对，一定要去听这个双宜。
0: 对，双歪，人家说双歪，双
1: 歪，反死了。我一个木仪的查阅编辑记录，<笑>很多已经有听的人都表示赞赏，真的，哎，
0: 谢谢大家，不相<像>信<笑>是不是？
1: <笑>好 ，OK， 祝福各位有美好的一天。我是编辑七号，我
0: 是编辑木仪，我
1: 们下次见喽，拜拜，
0: 拜拜。
1: Podcast 新闻。